0: o que falar no ano, mais uma virada de ano, mais um ano se encerrando e mais um ano começando. Mais um ano onde nós conhecemos pessoas, visitamos lugares, às vezes viajamos, às vezes participamos de grandes alegrias, grandes emoções, o nosso coração se liga às pessoas que estão próximo a gente. E eu fiquei pensando muito em como Deus vê as coisas e o porquê que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. É impossível a gente conseguir esquadrinhar toda a mente de Deus mas se nós pararmos para pensar, Deus era poderoso para fazer tudo em um dia, não é verdade? Ele era poderoso para ter criado tudo em um dia, mas ele fez em sete. Porque mesmo tendo todo o poder para fazer de uma vez, ele faz por processo. E mesmo ele sendo eterno, e se você for procurar a eternidade no seu dicionário, é provável que dependendo do dicionário tenha sentido diferente. Um dicionário pode dizer que é tempo sem limite. E o outro pode dizer que é vida fora do tempo. Agora, se nós pegarmos que eternidade é vida fora do tempo, nós vamos achar engraçado um Deus que resolveu dividir tudo em anos. <risos> um Deus que mesmo estando fora do tempo faz com que a gente viva dentro de um tempo e um Deus que manda o seu povo celebrar. Um Deus que olha para o povo de Israel e institui festas, porque o homem precisa celebrar. Então eu fico feliz na virada de ano, porque é sempre época de esperança. A gente sempre anota, vou emagrecer. <risos> Ano que vem vou entrar na academia. Não, ano que vem vou ler aquele livro. Ano que vem, né? o ano que vem sempre vem cheio de novas esperanças. E Deus se agrada disso, porque Deus se agrada do que move o coração do homem. Deus se agrada em ver a fé surgir. E a fé do povo de Deus, ela é uma fé não baseada naquilo que a gente pode fazer, mas naquilo que Deus pode fazer. E é por isso que a gente sonha mesmo. Ontem a gente estava em um momento de oração. Deus Deus é muito lindo, e uma das pessoas ficava assim, olha, você pode pedir para Deus, você pode pedir para Deus, e eu disse logo, pede logo, é de graça, sonha logo, é de graça, Deus ele é tão bondoso, imagina se Deus fosse botar preço nas coisas que ele fez para a gente, preço para dar um mergulho no oceano, preço para respirar, preço para ver o amanhecer e o pôr do sol, sabe, Deus é tão generoso que ele fez o melhor e nos entregou, mas não só nos entregou, como resolveu desenhar a melhor vida para gente. Então eu quero começar dizendo, encha o seu coração de expectativa, porque 2020 vai ser o melhor ano até agora. Vai ser o ano da presença de Jesus, sabe? Somente você e Deus sabem como você passou por 2019. Talvez seja um ano de troféu, talvez seja um ano onde você está colecionando vitórias, talvez seja um ano que você tenha chegado hoje aqui dizendo, glória a Deus, acabou. Passou... Aí com Deus 2019, amém? Abençoado, né? Mas somente Deus sabe o que a gente passou, mas independentemente do que a gente passou, olha onde a gente está celebrando o final dele. Nós somos vitoriosos. Independentemente do motivo que a gente esteja aqui, seja para agradecer pelo ano que finalizou pelas bênçãos, ou agradecer porque ele finalizou, nós estamos na presença de Deus. E esse é o lugar que faz a nossa vida dar certo. Minha mãe tinha uma frase que dizia assim, calma, se ainda não deu certo, é que ainda não terminou. E a vida do cristão, nós temos que ter essa confiança. Calma. Se ainda não deu certo, é que ainda não terminou. Porque todas as coisas, diga todas, coopera para o bem. Ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Eu escolhi uma, um texto que está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 1 e 2. E é a instituição da Páscoa, eu achei interessante esse texto, porque assim que eles celebram a Páscoa, Deus diz para eles que aquele seria o primeiro mês do ano, e eu fiquei pensando o que, que a celebração da Páscoa fazia no coração deles para eles começarem um ano feliz, e eu quero hoje, nós não vamos celebrar na igreja meia noite, porque não ia caber todo mundo, já já vem outra leva para celebrar, mas eu fiquei pensando o que, que a gente pode ter no nosso coração para quando ter a contagem regressiva, a gente explodir de alegria e fé, tendo a convicção de que o nosso ano vai ser melhor. Então Gênesis, perdão, Êxodo 12, diz assim, então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, Ele disse assim, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Deus estabelece para Moisés e Arão o que seria o primeiro mês. Ele continua dizendo o seguinte, é, Anuncie a toda a comunidade de Israel que no décimo dia, deixa eu só trazer um retrospecto do que está que acontecendo aqui, o povo de Israel está há 400 anos preso, cativo, escravo no Egito, e aí Deus vem anunciando a libertação, e antes dele anunciar como seria a libertação, Ele anuncia dizendo, este vai ser o primeiro dia do mês para vocês. Então Ele fala assim, anunciem a toda a comunidade de Israel... Que no décimo dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. É interessante que Deus fala o início de um novo ano, Deus narra o início de um novo tempo apresentando um cordeiro. Quantos são gratos por Jesus Cristo? Quantos são gratos que o início de um novo ano na nossa vida tem tudo a ver com o cordeiro que a gente apresenta? Tem ideia que Deus está medindo o seu próximo ano, não se você colocou na sua lista coisas boas ou se você fez grandes sonhos, mas Deus está medindo o que vai acontecer no seu próximo ano pelo cordeiro que você vai apresentar. Está escrito que Deus falou, vocês vão entrar em um novo ano e apresentem um cordeiro. Se você continuar lendo, você vai ver que tinha que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro é, puro, um cordeiro de três anos. Enfim, tinha toda uma série de requisitos para aquele cordeiro ser é, apresentado como sacrifício. Então, Deus, no ano de 2020... Ele não quer que você seja o sacrifício... Ele quer que você entenda que Jesus é o seu sacrifício. Porque quando você entende que Jesus é o seu sacrifício... Você se coloca na posição de rendição e de alegria. Então, quando eles entenderam que o cordeiro era o sacrifício, sabe... Ia passar o anjo sobre as casas do Egito... Ia existir morte nas outras casas... Mas Deus falou assim... A casa que tiver um sangue sobre ela... Essa casa eu não vou visitar, eu não vou ferir. É interessante a gente entender que não é que não precisasse haver uma morte, é que uma morte já havia ocorrido. Não é assim, não vai existir morte. A casa que estava com sangue estava dizendo, aqui já aconteceu uma morte, um cordeiro morreu no nosso lugar. Eu quero dizer que toda arma forjada contra a sua vida, e tudo aquilo que vinha para te destruir, você vai dizer assim, já morreu, já morreu um cordeiro no meu lugar. A minha casa está blindada com o sangue, nós somos é, blindados contra mais notícias, nós somos blindados contra a tristeza, nós somos blindados contra tudo aquilo que é contra o que Deus tem para as nossas vidas, mas por que, que vocês podem ter tanta certeza? Porque existe um sacrifício no nosso lugar. Então a primeira coisa que Deus apresenta para a gente poder celebrar o ano novo é um cordeiro que aponta para a salvação. Quantos são gratos pela salvação? Sabe, um dia os discípulos estavam alegres e animados porque Jesus estava apresentando para eles um novo estilo de vida e eles passaram a curar os enfermos, a ressuscitar mortos, a expulsar toda sorte de enfermidade e eles voltam para Jesus como se tivessem um brinquedo novo dizendo Jesus, nós estamos felizes porque, olha, pelo teu nome milagres acontecem. E aí Jesus fala com eles assim, olha, não fica feliz por isso não. Fica feliz porque o nome de você está escrito em um livro que ninguém pode tirar. Fica feliz que o nome de você está escrito em um lugar de glória. Sabe, no, hoje eu nem sei, né, mas tanta gente estava, onde você ia o pessoal falava em 300 milhões. É o tal da Mega, né? A tal da Mega. Teve até crente acreditando na Mega, né? Não, não sei o que, mas eu falei, gente, mas tem ideia que nenhum bilhete se compara a ter o seu nome escrito naquele livro? Amém. A Bíblia fala assim, a junta tesouro onde eles não acabam, onde, a, onde, a, onde não fica com ferrugem, onde a traça não destrói, sabe, salvação. fala de nós estarmos no melhor lugar possível porque Jesus nos colocou lá, posso ouvir um amém? amém. Então a salvação acontecia através da morte de um cordeiro. Deus, ele não quer analisar o que o homem tem, porque se ele for analisar o que o homem tem, existe frustração, porque ninguém pode ser perfeito. A nossa perfeição não é porque a gente se apresenta diante de Deus, a nossa perfeição é porque a gente carrega um cordeiro perfeito. E porque a gente carrega um cordeiro perfeito, a perfeição do cordeiro alcança as nossas vidas. E aí isso muda o nosso falar, isso muda o nosso olhar, isso muda o nosso crer, isso faz a gente estar no dia 31 na igreja. Não é? Aí faz a gente está, Jesus, nós queremos o Senhor, nós queremos o Senhor. Ontem, né, engraçado, estava vendo um dos vídeos da Shala que ela postou, e os meninos agora eles estão crendo bastante em Deus. Até para aquilo que eles querem combater a gente. E a gente, hora de dormir. Aí o Lucas fechou o olho e falou: Jesus está dizendo para eu não dormir, mamãe. Aí a Shala, não, meu filho, mas já rata tá noite. Jesus está dizendo que não é hora de eu dormir, mamãe. Hã? <risos> Como é que discute? né? Como é que você vai dizer? Não, Jesus não está dizendo para você não dormir. Aí a gente fala, não, fica aí conversando com ele no escuro. Quando ele mudar de ideia, você avisa a gente. Né? Mas a gente passa a crer, porque é uma salvação que abraça toda a nossa casa. Graças a Deus, sabe? Salvação fala, fala de Deus tirar de um lugar que você não podia sair. Como um povo escravo ia sair da escravidão se não fosse pelo sangue de um cordeiro. Então, salvação, Deus está dizendo, o que era impossível para você, isso eu fiz. O que era impossível para você alcançar, para você tocar, isso eu fiz por você. Então a salvação, eu achei interessante o, o que a Juliana falou no vídeo, porque eu estava pensando sobre isso, e salvação não é só do que você está sendo livre, mas também tem a ver com o lugar que Deus está te levando. Salvação não é apenas do cativeiro que Deus te tira, mas tem muito a ver com a terra prometida que Deus te leva. Então a salvação para Deus ela é completa. Deus não te tira do Egito para te deixar no deserto. Deus te tira do Egito porque Ele sonhou para você a terra prometida. Posso ouvir um amém? Então, salvação para a gente, o que, que isso quer dizer? Que Deus não só muda a nossa vida, que Ele não só apaga o nosso passado e os nossos pecados, como Ele nos coloca em uma posição de ter uma vida abundante. Como Ele nos coloca em uma posição de receber e de ter muito mais do que aquilo que a gente sonhou. Então, em 2020, Deus está nos empurrando para um lugar novo. Você já foi empurrado por Deus? Se prepara. Porque Ele vai empurrar você para um lugar novo. Ele vai empurrar você para um lugar que mana leite e mel. Sabe, Deus está muito é, interessado e muito assim disposto, como é que eu vou dizer assim, engajado em fazer a sua vida dar certo. A Bíblia fala que no deserto o povo pensava em voltar para o Egito e Deus impedia. Porque Ele falou assim, vocês vão dar certo. Sabe, não brigue contra a decisão que está no coração de Deus. Ele decidiu, você vai dar certo. Sua vida vai funcionar, sabe? E, e vida funcionar, queridos, eu não quero que você tenha uma mente materialista de pensar assim, ah, então coisas materiais vão acontecer. Não, isso aí é bônus. O mais importante é você dormir em paz. É você acordar sem medo. É você estar tá feliz. É você ser a luz de Jesus, o brilho de Jesus na terra. Amém? Posso ouvir um amém? Amém! Então, salvação tem a ver com isso. Tem a ver com com Deus, com o um Cordeiro que te leva a um lugar de segurança, a um lugar de paz, a um lugar de proteção. Vamos lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20, porque depois da salvação há uma outra marca que aparece na nossa vida. Êxodo capítulo 15, versículo 20, diz assim, Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Começou a festa. Porque sempre que há salvação, há festa. Sempre que há manifestação do Cordeiro, existe festa no nosso coração. 2020 não vai ser ano de choro, vai ser ano de alegria. Amém. Há um tempo atrás eu preguei dizendo assim, até às vezes eu queria chorar, eu estava rindo. Eu só queria chorar um pouco Mas dentro de você vai ter uma alegria Que não vai se confundir com nenhuma circunstância que você vive É uma alegria de quem sabe que é salvo É uma alegria de quem sabe que a sua herança Não tem nada a ver com o que o seu corpo diz É uma alegria de quem sabe que essa herança Não tem nada a ver se você é empregado ou desempregado Com casa ou sem casa Com namorado ou sem namorada Amém? É uma alegria de quem sabe que a sua herança Vai muito, muito além do que os olhos podem ver que sabe que nós estamos blindados e guardados por Jesus. É uma alegria de quem sabe que Ele nos tornou sal da terra e luz do mundo. Amém? Então essa alegria é porque eles cruzaram, a Bíblia fala que logo que eles cruzaram o mar, né? eles cruzaram o mar com o pé seco, eles puderam ver, a Bíblia fala que, no ponto seguinte eu vou falar sobre confiança, mas eu não quero falar dele agora, tá? Mas eles passaram com o pé seco e viram como parede de água. Quando eles cruzam o mar, o mar se fecha sobre seus inimigos. E Miriam não consegue ter outra atitude a não ser celebrar. Esse novo ano é cheio de alegria. Alegria pois Deus fez aquilo que nenhuma outra nação ou nenhum outro homem poderia fazer. Quem poderia livrar Israel do Egito? Se Egito era a nação mais importante, mais poderosa. Quem poderia, depois de tirar do Egito, abrir o mar? Tem a história do Joãozinho, sempre muito sábio, que o Joãozinho tá no colégio, o Joãozinho era cristão, e o professor não era cristão, não gostava de cristão, e ele começou a falar, aquela, aquela história do mar, Vermelho, do mar Vermelho é uma balela. É mentira, e o Joãozinho lá, ouvindo o final da sala, e aí o Joãozinho levanta a mão, mas mentira por quê, professor? Ele falou, não, porque o povo não passou no meio do mar, Deus só baixou a água, e enfim, se eles cruzaram o mar, foi com a água no tornozelo. O Joãozinho levantou, ele era do reteté, virou, falou em língua, sapateou, fez aquilo tudo e o professor falou: Mas por que, Joãozinho, que você está fazendo tudo isso? Porque o milagre foi maior, professor. Nunca vi cavalo se afogar com água no tornozelo. <risos> sabe, o crente, ele sempre está alegre, independentemente do que digam ou pensem. Sabe, às vezes a gente tem que ser mais Joãozinho. É? Deixar de lado, sabe, querer brigar, tem gente na igreja que briga. Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Porque umbigo vem do nascimento de uma mulher. Foi Deus que criou. E aí o povo fica, tinha umbigo ou não tinha umbigo? O que, que veio antes? O pinto ou a galinha? o ovo, Sabe? Fala, gente, para de brigar, o nosso Deus vive. O nosso Deus reina. Ao invés de a gente ficar em debates teológicos, vamos amar o mundo. Porque a alegria faz a gente anunciar a salvação. A gente dizer, olha, isso que está acontecendo, ninguém podia fazer por nós. A gente não conseguia sair e ninguém conseguia salvar a gente. Mas desceu um anjo do céu. Aleluia que feriu os nossos inimigos e um cordeiro que é o nosso sacrifício, que nos poupou, que nos limpou. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Agora, eu acredito também que vai existir uma alegria por coisas sendo restituídas. Quantos precisam de restituição na sua vida? Olha que coisa interessante, em Êxodo capítulo 11, versículo 2, olha o que Deus fala para eles. Eu acho que essa foi a maior transferência de riqueza da história. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. Verso seguinte. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Agora você imagina o seguinte. Uma nação escraviza outra por 400 anos e é a nação mais rica da terra. Agora o povo está indo embora. E aí quando o povo vai embora, Deus fala assim, vocês não vão embora de mãos vazias. Você não vai viver 2020 de mão vazia, amém? E Deus fala assim, pede para os teus inimigos ouro e prata. E a Bíblia fala que Deus fez eles encontrarem favor. O povo que era escravo recebeu os 400 anos de trabalho de graça. Coisas que você trabalhou a vida inteira e coisas que são suas, Deus vai trazer a palma da sua mão, meu irmão. Coisas são suas, Deus às vezes impede assim, para eles. Agora o povo que era escravo, que não tinha casa, que não tinha nada, sai com joias, imagina a mulherada como ficou elegante. Sabe, não tinha nada, não tinha roupa, não tinha, eles não podiam ter nada, agora eles saem com riquezas, eles saem com o produto do trabalho da mão deles. Outra coisa que eles encontram é leveza. Quantos estão mais leves esse ano? Gente, uma das características de Jesus ser ministrado, é que leveza vem. A Bíblia diz em Mateus 28, perdão, em Mateus capítulo 11, versículo 28 assim, olha, tome o meu jugo, que ele é suave, o meu fardo, porque ele é leve. E uma das coisas que o povo saiu foi leve, porque Deus começou a fazer pelo povo aquilo que ninguém podia fazer. Quantos recebem um ano de alegria? Amém. O terceiro ponto que eu quero falar é confiança. Diga assim, confiança. Então nós vimos salvação, algo que só Deus podia fazer, e a alegria que foi o resultado da salvação, e confiança. Está preparado para rir um pouco agora? Que olha o que diz Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Está preparado para rir? Porque Deus ele sabe melhor o que você aguenta do que você. Então a gente sempre quer o caminho mais curto. Mas às vezes você olha e não recebe, não é porque você não merece, nem porque Deus não quer te dar, é porque você não está pronto. E aí Deus fala assim, eles não podem ir para o caminho mais curto. Porque se eles forem pelo caminho mais curto, eles vão se deparar com o exército dos filisteus. E talvez vendo o exército dos filisteus, eles queiram voltar para o Egito. Agora o que eu achei engraçado é que Deus impediu eles de ir pelo caminho mais curto, mas levou eles direto para o mar fechado. E agora quem vem encontrar eles não é o exército do é o exército faraó que era o mais perigoso da época. Eu falei, Deus, o que, é que o senhor queria? O senhor fala, eu não vou levar eles pelo caminho da guerra, leva eles de frente para o mar. Imagina você chegar com dois milhões de pessoas de frente para o mar e agora você começa a ouvir os carros e cavalos de faraó. Eu fiquei pensando, ai Deus, mas o que é isso? E é interessante que confiar significa que você vai render o seu caminho a Deus sabendo que Ele vai guiar os seus passos em todos os momentos. Porque maior que vitória é confiança. Às vezes você pode ter vitória no projeto errado, na área errada, você pode estar celebrando coisas que Deus nunca quis que você tivesse. Às vezes você pode estar cheio de vitória e eu só queria que você confiasse. Às vezes você pode orar e você chegou aqui, Deus, eu estou com tanta coisa esse ano, eu venci tanto. E Deus fala assim, olha, mais importante do que você me apresentar vitórias é você me apresentar confiança. Fala para quem está perto de você, confia. Então Deus fala que aquele seria o melhor caminho, por mais que fosse o mais longo. Se 2020 Deus te mandar andar, querido, anda. Porque é melhor andar com Deus que ir pelo caminho mais curto sem Deus. É melhor você encontrar... O maior exército da época que vê o mar se abrindo e chegar do outro lado e dizer, Jesus, obrigado, porque a gente só confiou. Queridos, escravos sabe lutar? Não. Será que alguém deles podia dizer, agora vamos pegar as espadas, vamos enfrentar a farol? Não, eles só choravam e reclamavam. E diziam, ah, Moisés, agora você tirou a gente do Egito para fazer a gente chegar aqui e morrer. Aquilo que você acha que é para a sua morte vai ser motivo de testemunho, meu irmão. A doença, às vezes, que se levantou contra você, pode anotar, vai ser motivo de testemunho. Ontem nós estávamos orando no monte depois de muito tempo. Muito tempo porque... Há um tempo atrás, toda segunda-feira, alguns jovens iam orar no monte. Alguns jovens iam. Muita gente ia. Mas depois que os meninos nasceram, dificultou um pouco a oração no monte. com o monte é lá em Samambai. Mas ontem a gente foi. E é tão interessante ver como Deus age da forma mais incrível possível. Porque Deus começa a revelar corações e desejos. sabe? Ele sabe de tudo. Ele sabe o melhor caminho para a gente. Eu lembro... É... Eu recebi oração, fui para o centro da roda, né? Ele tinha um corinho antigo que dizia assim, ah, uma roda de fogo entre nós. <risos> olha os irmãos do monte aí, peraí, aí, deixa para lá. <risos> Mas então veio para o meio da roda, eu fui, e Deus começou a revelar coisas que eu ouvi na minha infância. Sabe, para uma jovem, ele assim, olha, eu vejo isso na sua vida, eu vejo... Eu falei, rapaz, não é que ela está vendo certo? Não é que ela está vendo certo? Então, quando tudo acabou, até o Vitor, não sei se ele vem no próximo culto, e ele falava para mim assim, eu sempre gosto de olhar, orar olhando a janela. Quando começaram a orar por ele, falaram assim, olha, Deus gosta quando você ora olhando a janela. Eu falei, gente, que Deus é esse que sabe o lugar que a gente ora? Que Deus é esse que lembra das promessas que a gente recebeu na infância? Esse é o Deus que eu quero confiar toda a minha vida. A Bíblia diz assim, seja o homem mentiroso. Às vezes a gente mente até sem querer. A gente vai contar aquela história, né? E se alegra e aumenta aquele pouquinho. A gente não, né? Aquele pouquinho, né? Meu Deus! Até a criança, queridos. Quem tem filho pequeno sabe. Eles começam a contar, eles começam os animais, eles começam a inventar. Um dia o Lucas fez um gol, né? A Chala ficou tão feliz com o um gol que ele fez no campeonato, mandou no grupo da família. Quando ele fez o gol, ela parou de gravar, não filmou a comemoração dele. Queridos, ele saiu correndo e gritando e gritando. Ele parou na frente da torcida e fez igual o Gabigol. Só que isso foi maravilhoso, porque pra gente, pai, parecia que o gol tinha sido meu, né? E ele saiu como herói. O time dele empatou, mas pra ele foi campeão. Aí chegou no carro e um tempo depois ele, papai, você viu os três gols que eu fiz? Aí os três gols, e ele é os sete gols, papai. Fiz um de bicicletinha. E eu não querendo desencorajar, eu falei, filho, será que você não sonhou? Ele, não, papai, foi demais, é o melhor dia da minha vida, sabe? E às vezes a gente gosta de aumentar um pouco as coisas, porque eu, o nosso perfil, sabe, mas Deus não aumenta porque Ele já é grande. Sabe, Ele não precisa aumentar o que Ele está fazendo, porque tudo que Ele faz é grande, Deus preparou coisas lindas para a nossa vida, a gente só precisa confiar, às vezes parece que o seu caminho está muito longo, mas é esse caminho que vai fazer você chegar no final crendo. É esse caminho que vai fazer você virar o ano que vem, independentemente do que tenha acontecido, dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. E o último ponto que eu quero falar hoje é sobre declaração. <risos> sobre declaração. Porque o povo chegou diante do mar vermelho, antes disso, vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Diz assim, o poder da morte e da vida está na língua. E o que bem a utiliza, come seus frutos. Agora, o que o autor de Provérbios está dizendo é o seguinte. A língua ela tem a capacidade de criar morte ou de criar vida. E é interessante porque Salomão ele foi um homem muito sábio. Ele analisava como as coisas aconteciam. E ele analisava que a maioria das pessoas vive o que fala. É engraçado eu acho engraçada a Bíblia, gente, que a Bíblia fala assim, que Abraão creu contra a esperança, dando glória a Deus, eu penso que o glória que ele dava a Deus, fortalecia ele, porque ele continuava falando, ele falou, olha, Sara é infértil, eu já estou idoso, mas eu sei que ele pode, então glória a Deus, né? eu, eu descobri o deles um dia, ele fez um, um, um xingamento de crente tão legal, porque lá fora a gente ouve xingamentos ruins, um dia ele ficou nervoso, com um cara e falou assim, ah filho da bênção, isso é um xingamento de crente porque até nervoso está proferindo bênção até chateado está proferindo bênção e Moisés chega diante do mar vermelho e ele vai orar e Deus fala assim Moisés, o que você está orando? querido não adianta você orar por aquilo que Deus já disse que ia fazer se Deus já disse que ia fazer você tem que declarar declarar sabe tem gente que olha, Senhor, se o Senhor quiser me curar gente, ele enviou Jesus é claro que ele quer ah, se o senhor quiser, não, tem coisa que está clara que ele quer, então você não ora, você declara. Amém. E aí Deus falou para Moisés, Moisés, para de orar, para de chorar, Moisés, volta para o povo, para no mar vermelho, levanta o cajado e declara, ordena ao povo que marche. Amém. Aleluia, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, é tempo de você marchar. É tempo de você caminhar em direção às promessas que Deus tem para a sua vida. É tempo de você abrir o seu coração, abrir a sua alma, e ao invés de falar as coisas ruins que estão acontecendo, começar a declarar aquilo que você crê. Porque a, a obra da nova aliança é crer em Cristo. E depois que você crê, você declara. Crie, por isso falei. Crie, por isso orei. Crie, por isso louvei. Deus não rejeita a oração. oração é alimento nunca vi um justo sem resposta não é? ou ficaram, basta somente esperar o que Deus vai fazer né? a música continua, a nossa irmã Cassiane diz então louve, simplesmente louve, está cansado, louve está chorando, louve, está desempregado, louve está ganhando, louve, está casado, louve está solteiro, louve, louve porque o seu louvor invade os céus então qual é a nossa função? a gente declara aquilo que Jesus está fazendo sabe, não desespera querido Declarar é melhor que desesperar Tenha pose até para sofrer Tenha pose até os momentos difíceis da sua vida Eu lembro minha tia Elza né? <risos> Tia Elza Não sei quantos anos ela tinha quando a tia Neide morreu Mas eram três irmãs Que viveram juntas a vida inteira E elas já estavam para lá dos 90 86 E a tia Neide devia ter 88 A tia Neide tinha 95 Novas 88, 95, 92 e a tia Neide morreu e a gente foi pro velório dela e a tia Naná chorando lá do, do, do caixão aí de repente a tia Elsa parou e falou assim, Naná pare de chorar agora honre a sua fé eu comecei a rir daquilo, ela honre a sua fé Naná né? aí eu fiquei pensando, né? é claro queridos que a gente passa por situações, está ali a Salete que muito me ajudou na minha vida, né? tem hora que a gente chora tem hora que a gente está não tem o que dizer, sabe não é proibido chorar, Jesus chorou mas depois de ele chorar um pouquinho, ele foi até Lázaro e falou, Lázaro, eu declaro, vem para fora. Então a função da nossa vida não é chorar, mas é declarar. É dizer assim, olha, independentemente do que a gente esteja vivendo, o nosso Deus vive, nós vamos declarar vitória, nós vamos cantar vitória, nós vamos cantar antes do mar se abrir, nós vamos cantar passando no meio do mar, porque mais importante do que o lugar que você vai chegar, é o caminho que você está trilhando. É o caminho que você está trilhando não adianta nada chegar na, na, na vitória se o caminho foi de derrota, a vitória dura tão pouco, porque Deus fez o homem para valorizar o caminho, para valorizar o dia a dia, para valorizar as amizades, para, ah que Deus lindo, por fim, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo está nos ensinando o que nós devemos pensar, Filipenses 4, 8, isso, por fim irmãos, Estava quase finalizando a pregação mesmo, né? Quero lhes dizer só mais uma coisa, aleluia. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E a igreja diz? Amém. Porque se isso ocupar o seu pensamento, é isso que você vai falar. Porque provérbios diz que a boca fala o que... Se o coração está cheio de coisa ruim, querido, você pode até tentar, mas você não consegue. Então Paulo está dizendo, fala, declara, pensa as coisas do alto, até que naturalmente a sua boca seja uma fonte de bênção, amém? E eu falei isso relacionado ao povo da antiga aliança, ao povo que viveu a Páscoa, que era um símbolo que Jesus seria para nós. Um povo que viveu saindo do Egito para a Terra Prometida, sabe? Tudo isso eles viveram fisicamente, mas tudo isso tem a ver com a gente espiritualmente eu quero dizer sobre a sua vida, é tempo de você celebrar, é tempo de você começar 2020 com a certeza da salvação, com alegria, com confiança e com declaração nos seus lábios, porque aí nada, 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 nada pode parar a sua vida. Colossenses 1,13, o último versículo de hoje, Colossenses 1,13, porque nós vimos que salvação não é apenas o lugar que Deus te tira, mas o lugar que Deus te leva. Deus não seria um Deus bondoso se tirasse um presidiário da prisão e deixasse ele tentando viver da forma que ele tinha aprendido a vida inteira. Então Deus não só te tira da prisão, como ele te ensina o caminho de uma nova vida. Então salvação tem a ver com o lugar que Deus te tira e com o lugar que Deus te leva. Por isso que diz assim, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu filho amado. Quantos são gratos por isso? sempre que você precisar de um motivo de alegria, lembra, olha, nós estávamos em trevas, mas nós fomos resgatados, nós vivemos Páscoa diariamente, a Páscoa que era simbolizada por um cordeiro que tinha morrido, e que era a esperança deles, que era a salvação deles, que era a proteção deles, hoje nós vivenciamos isso também, posso ouvir um amém? amém. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Se você estiver muito feliz, será que você pode dizer aleluia? em cima da sua cadeira tem algo escrito assim, bênçãos de 2020, é isso? Olha que legal, não é pedidos para 2020, é bênçãos, porque nós não vamos pedir, nós não vamos colocar uma lista de, de coisas a alcançar, essa aqui é a sua lista de testemunhos para 2020, você vai declarar a vitória de Jesus e ele vai fazer muito mais do que aquilo que você podia pensar, pedir ou imaginar. E aqui no verso tem todos os meses. Você vai botar janeiro, meu corpo recebeu cura. Maio, aconteceu isso. Mês a mês, você vai anotar tudo o que o sacrifício de Jesus fez por você. Amém? Agora, para nós finalizarmos essa parte, a gente vai participar da Santa Ceia já já. Mas eu quero ter um momento de declaração agora. O louvor vai tocar, é, eles vão escolher uma canção, mas eu quero que aí no seu lugar, você comece a, a trazer à sua mente todas as histórias que Jesus já disse que são suas. Talvez você esteja vivendo um lar disfuncional, talvez você esteja vivendo às vezes algo no seu coração que você sabe que não é de Deus. E eu quero convidar você agora a abrir a sua boca aí no seu lugar e declarar, assim como Deus disse com, assim como Deus disse a Moisés. Moisés, não é hora de você estar orando, Moisés. Eu amo conversar com você, mas é hora de você declarar. E eu não quero agora que você ore por 2020. Eu quero que você declare. Que você tome posse da vitória de Jesus, que você tome posse de tudo aquilo que é seu, e que enquanto o louvor toca, suba neste lugar o aroma suave de fé, o aroma suave daqueles que declaram o que tem visto e o que tem... Ah, Senhor, a nossa confiança está em Ti Pai.